0: herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Türkiye'nin ekonomik anlamda bir uçurumun dibine atıldığı ve buna sadece dini gerekçeler bulunarak savunmalar geliştirildiğini söyledik. Aslında İran'da yaşanan dördüncü gününe giren protestolarda gencecik bir kadının dövülerek öldürülmesi sadece saçı göründü diye dövülerek öldürülmesine sessiz kalan ve kendini dindar diye tanımlayan insanları konuştuk. Bir yandan ekonominin böyle bir kılıfın içine sokulması buna sessiz kalınması diğer yandan böyle büyük bir şiddet yaşanıyor Hiçbirinin ağzını açmaması. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam her sabah olduğu gibi yayını sosyal medyada da duyurmanız. Orada paylaşarak diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi yayın arasında çok sevgili kardeşim Tolga bir ee, mesaj yollamış. Diyor ki çok çok akıllıca bir şey aslında yani şu anlattıklarımız ya yani anlattıklarımızın ne olduğunu şöyle söyleyeyim size şu dakika itibariyle serbest piyasada dolar 18 lira 41 kuruş sebep sebep kardeşim biz ne yaptık? Bir yılda geçen sene 20 Eylül'de %18'den başlayan politika faizinin düşürülmesiyle bugüne geldiğimizde yani bir sene bir sene üç gün sadece burada geldiğimiz noktada %12'ye düşmüş faizde %81'lik enflasyona çıkıp doların da o gün 8 lira 83 kuruştan bugün 18 lira 41 kuruşa gelmesi kim yoksullaştı? Soru bu. Ve bunu dinin, kitabın, bayrağın arkasına saklanabilecek bir sorun olarak görmesin kimse. Çünkü halk dışarıda yaşıyor. Dini olan da, dine inanan da, dinsiz de yaşıyor bunu. Hepimizin hayatı. Ama yorumu yaparken gerekçesini göreceksiniz. Ben atlamıştım. Yani bakmak içimden gelmiyor. Bana kalsa hemen kapatılmalı çünkü. Ama ee, çok akıllıca bir şey yapmışlar. Hiç şaşırtmıyor siyasal İslamcılar sizi. Birazdan göreceğiz onu. Sevgili Tolga, Tolga şöyle bir şey yapmış. Diyor ki, Credit Suisse'in verilerine göre Türkiye'nin 2000 yılında eksi 0.522 trilyon dolar olan ulusal net serveti ki bu ülkenin bütün varlıklarının içinden toplam yükümlülüklerini ödeyeceklerini, sattıklarını, aldıklarını da düşüyorsun içinden bu kadar çıkıyor. Biz diyor 2022 yılında Credit Suisse verilerine göre eksi 1.142 trilyon dolara düşmüşüz. Yani yerin dibine giriyoruz. Yerin dibini de oymaya başladık. Şu anda 35. sıradayız. O gün 23. sıradaydık bu veriyle ama diyor başka bir sıkıntı var nominal ekonomik büyüklüğümüze baktığımız zaman yani anlık şu an için günlük 22 senede dünya sıralamasında 21. sıradan 23. sıraya gelmişiz yani bu ne demek ekonomin geriliyor ama ekonominin net değeri çok daha fazla geriliyor hani hep bize anlatılan hikaye var ya işte söylüyorlar hiç utanmadan sizde %9 iken sokağa çıkamıyor bak bizde %80 ben geziyorum sokakta İşte bu Ekonominin net değeri yerin dibine girmiş durumda zaten. Ve dünyanın her yerinden bu görülüyor. Örtmek için üstüne kutsal değerler atılıyor. Bayrak örtülüyor üstüne. Yalan söyleyip kapatmaya çalışıyorlar adamlar. Nereye kadar? Açlık. Bunun göstergesi çok net güzel kardeşim. Aç kaldığın zaman diğerlerinin karın doyurmadığını göreceksin. Ama bak bir siyasal İslamcı seni asla yanıltmaz diyorum ya. İlk yayında konuştuk. Ne devleti yönetenlerden ne kendini dinler diye tanımlayanlardan. Hiçbirinden ya ağzını açmaz mı bir insan grubu kardeşim? Onun için diyorum ben saygı falan duymuyorum size ya. Benden saygı falan beklemeyin. Artık yok. Sen insanlardan saygı duymuyorsun ve sürekli mağdursun saygı bekliyorsun. Yok öyle ya ama. Hiçbiri ağzını açmıyor ama bak kim ağzını açıyor? Gazete pencerenin manşeti ne enflasyon ne eksi rezerv ne cari açık merkezi yine bildiğini okudu faiz yüz bas puan indi. Ekonomistler tepkili çok yazık demişler. Atilla da ben dünyada değil Mars'ta yaşıyorum mesajı içeriyor bu demiş. Uğur sesle tepkisini çok yazık diye dile getirmiş. Valla ben de kendi çapında bir ekonomist olarak ha kendi çapı derken hani evde imal ettim değil diploması duruyor da arkada delikanlı olan çıkartır koyar o diplomayı. Ben de söyleyeyim bu cehaletin dibi cehaletin üstünü örtebilecek bir gücü olduğu için kutsal değerlerle bayrakla üstünü örtebileceği için kim konuşmayacak herkes çok iyi biliyor. Bak gazete pencere çok güzel bir haber yapmış. Hakikaten ayakta alkışlıyorum bütün arkadaşları. Çok doğru bir yere girmişler. Meral Kükral diyor ki döviz bürolarında dün 18.65 satış yapıyordu. Ama ben bunu anlattım ya Meral Hanım burada serbest piyasadaki dövizin Tahta üzerindeki değerini görüyorsunuz. Dokunmaya kalktığınızda böyle değil bu para. Yani ver bana dediğin zaman 18 lira 41 kuruş değil o. Aradaki makas. Hele bugün cuma. Şimdi iki günlük hafta sonu verileri olmayacak ki elimizde. Yani hafta sonu teorik olarak alsat yapılmayacak. Göreceksin aradaki makası. Güzel kardeşim hepsini göreceksin. 18 lira 65 çakan olacak. 75 çakan olacak. 19 yürüten olabilir. O zaman biz niye yaşadık bunu ya? Biz bir senedir niye paspas olduk kardeşim? Nedenini söyleyeyim sana bak şimdi tam gününde faiz hutbesi tartışmalı faiz indirimi kararının açıklanmasından kısa süre sonra Diyanet Cuma hutbesinin metnini yayınladı metinde İslam kumardan faizin her çeşidinden hırsızlık rüşvet tefecilik kamu malını üzerine geçirmek stokçuluk ve kara borsacılık gibi her türlü haramdan kaçınmamızı emreder ifadesi yer aldı çok özür dilerim ama o emirlerin içinde 20 22 yaşında gencecik bir kadını polis döverek öldüremez diye bir emir yok mu? Ya da insan canına kastetmek günahtır diye bir emir yok mu? Var. Var. Senin işine gelmiyor. Sen faiz üzerinden. Hatta devamını da yazmışlar. Bakın hutbede deniyor ki. İslam boğazımızdan geçen her bir lokmanın helal ve meşru olmasını imanımızın bir gereği olarak görür. Çok doğru. Kendi bakanlığına üstelik faiz fiyattan dezenfektan saplayan bir bakan var. Bununla ilgili söyleyecek bir şeyiniz var mı ya? Siyasete giriyorsunuz ya doğrudan. Bence buna bir şey açıklayın. Buna bir şey söyleyin. Haramdan bahsediyor. Haram değil mi bu ya? Haram değil mi? Kendi özel işini emrindeki bakanlıkta yapıyor. Hani Hazreti Ömer adaleti anlatırken devletin işine ayrımım, kendi işine ayrımım yaktığını söylüyordunuz. Ne güzel değil mi? Menkıbe anlatırken çok kolay bunları savunmak. Yapsana, geçirsene gerçek hayata. Bütün dinlerin, kitaplı dinlerin ortağı çalma, öldürme. Neredeydi söylesene ya. Niye e senin toplumun suskun güzel kardeşim suskun sesini çıkartmaz ödleyin dibidir çünkü sesini çıkartmaz ulan bana da değer diye İçki ve ticaretinden içinde kumar olan bütün oyunlardan faizin her çeşidinden hırsızlık rüşvet tefecilik kan malını üzerine geçirmek stokçuluk ve kara borsacılık gibi her türlü haramdan şiddetle kaçınmamızı emreder <gülüyor> unutmayalım ki kim helalinden kazanıp helal yollarda harcarsa ibadeti kabul duası makbul olur. Valla ben söyleyeceğimi söyledim. Buyurun ortada örnek olaylar var. Gencecik bir kadını İslam polisi adı altındaki bir alçak bir grup alçak döverek öldürdü. Kaburgalarını kırdılar kızın ya. Tekmelerle. Ağzını burnunu kırdılar. Yüzü tanınmayacak halde garibanın. Öldürdüler. Söyleyecek hiçbir şeyiniz yok mu? Bu ülkenin mütedeyinleri neredesiniz ya? Vallahi neredesiniz? Hadi Allah aşkına. Bak söz veriyorum ensar mensar demeyeceğim. Söz. Çık ya çık de ki ulan olur mu böyle bir şeyde? İlk yayında sorduğum soruyu hatırla ya. Abi biz nereye geldik desene. Ahmet Hakan yazar mesela anlatıyordu ya biz diyor o dönemler diyor İran devrimini konuşuyoruz Ali Şeriatiler falan. Ulan Ali Şeriatiden Tuğçe Kazaz'a nasıl geldin bunu anlat bana düdük. Bana bunu anlat. Hiç dokunmuyor mu kanına bu senin? Hiç inancını sakatlamıyor mu senin? Ayıptır yav, günahtır kardeşim inanıyorsan. Ve sesin çıkmıyor senin çıkmıyor. Ne güzel. Neyse çok güzel bir haber yapmışlar. Hakikaten kutluyorum gazete pencereyi. Çünkü tam da bu hikaye işte. Bak bunu yapıyorsun ilk yayında konuştuğumuz. Bunu yapıyorsun insanlar diyor ki bir dakika ya, ne oluyor kardeşim aç kalacağız. Diyanet fetva yayınlıyor. Şey, Cuma hutbesinde faiz haram. O yüzden düşürdük. Kaça kadar haram? Mesela 12 haram değil mi? Hepten kaldırın. Kardeşim böyle inanış olmaz. Sen insanları kandırıyorsun. Faiz haramsa öyle diyorsun kutsal kitap öyle yazıyor. O zaman tamamen kaldır. Hem piyasalara tepki vereyim, hem sağ solu kolulayım, hem de buradan cuma hutbesiyle ortamı idare edeyim öyle mi? Yok öyle yağma. Dolar yeni rekorlara yelken açtı. Dünya böyle gördü. Türk lirası savunmasız. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı dış başında geniş yer buldu. Uluslararası finans ajansları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı yerine büyümeyi tercih ettiğine vurgu yaptı. Seçimlerin yaklaştığını hatırlattı. Allah'tan iki hafta önce o size 500 milyarlık açığı burada anlatarak bak seçim rüşveti geliyor diye yayın yapmışım. Valla yoksa şimdi öyle diyecekler taklit etti. Amerikan merkezli ekonomi ajansı Bloomberg, Ankara'nın enflasyonu kontrol etmek için faiz artırımını öngören klasik yaklaşıma uymadığına dikkat çekti. Bu yaklaşımın Türk lirasını savunmasız bıraktığını anlattı. 18 lira 41 buçuk şu anda. Deparladı gidiyor. 20 Aralık ya. 20 Aralık kardeşim hatırlasana. Doların rolü çakal, 15 lira rolü çakal. Neredesin ya? Çıksan ortaya. Selektör abi, çık. Anlat. Bunlar nasıl oldu 10 lira 15 lira dedik kafa yapıyorduk 18 buçuk oldu ya desene dolar 5 lira olursa yüzüme tükürün tükürecek yer kalmadı ki yer kalmadı artık 18 buçuk diyorum ya Yani çok basit oransal bir hesap yapsak 5 lirayı da tükürüyorsak 18 buçuk lira ne yapmamız lazım bence düşün bunu boş boş konuşmadan önce Devam edelim. Peker'in avukatının da kafası karışık. Serhat Peker'in avukatı Ersan Barkın dün bir açıklama yaptı. Dedi ki e, sosyal medya üzerinden. E, daha önce ifadesi alınmak üzere Interpol bir bülten yayınlamıştı. Şimdi ise diyor kırmızı bülten tüm dünyada aranıyor şekline çevrildi. Ya burada bir ikiyüzlülük yok mu kardeşim? Nerede olduğunu bilmiyorlar mı Serhat Peker'in? Aşk olsun. Kaçabilen kaçıyor. Kısmi seferberlik ilanının ardından Rusya'da telaş var. Havaalanları Rusya'dan ayrılmak isteyenlerle dolup taşıyor. Yoğun talep nedeniyle tek yön uçuşların 70 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor. Ee, Moskova İstanbul uçuşları en son 39 bin liraydı. Baya kavimler göçü 39 bin liraya kaç kişi gidiyorsun? Tek. O da yer bulursan. İran kapandı. İran'da Mahsa Amini'nin saçının ucu gözüktü denilerek gözaltına alınmasından sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor. Eylemlerde 17 kişi hayatını kaybetti. İran hükümeti protestocuların haberleşmesini engellemek için interneti kapattı. Sosyal medya erişimini engelledi. Ne oldu? Aklına ilk gelen bak. Bak İlk elinde sordum. Soruyu bir daha soracağım kardeşim. Hümeyni'den sonra yani 79'daki o eee İran'daki rejim değişikliğinden sonra gelmiş geçmiş en katı din uygulayıcısı denilen Mahmut Ahmedi Necat neden gitti kardeşim? Yolsuzluktan şürekasıyla beraber. Üstünü kapatma, kapatma. Görünüyorsun. Herkese ders olsun mu? Anlattım ya daha önce. Ben hayatımda bir kez, ya sabah saat 6'da gidip sıraya girip adımı yazdırdım. Ben herifin basın toplantısını izlemek için sene geldi. Çünkü adamı görmek istiyorum kardeşim. Normal değil herif. Normal değil ya. Sonra anladım ki şey uçmaz mürit uçurur sözü. Gerçek. Abi basın toplantısını bitirdi. Ayağa kalkıp alkışladı gazeteciler. İranlılar. Herkesin aklının bir yerine gelsin ya. Alkışlıyorlar. Var alkışlayanlar. Bak bugün sana mesela Abdülkadir Selmiyasından bir bölüm okuyacağım. Hani hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu diye böyle saçma sapan kahverengi çorap abi bir şey uydurmuştu ya. Bak bu insanlar bir şeyi saklayabilmek için ya da anlatması gereken bir şey eğer yoksa yine de anlatabilmek için saçmalamayı çok rahat göz alıyorlar. Göstereceğim sana. Ya. Sadece tek bir paragraf okuyacağım sana ve diyeceğim ki ya şunu bir anlat ne olur. Bak ben hayatının. Ee, tam 40 sene oldu. Tam 40 senedir Türkçe konuşarak kazanan bir insanım. Övünmek gibi olmasın. Biraz bilirim bu dili. Hakikaten. Bir parça bilirim yani. Bana bunu anlatacak insan evladı yok. O kadar söylüyorum sana. Ama şimdi abiler atıp tutuyor. Rahat rahat. Niye? E çünkü öyle. Dur hatta okuyayım ya. Okuyayım dur. Okuyayım da görün. Bugün... Abdülkadir Selvi'nin köşe yazısının başlığı AKP farklı bir seçim kampanyasıyla geliyor. Tamam mı? Farklı bir seçim kampanyası. Diyor ki yazının başında işte Kılıçdaroğlu sürekli altılı masada kriz yok diyor ama gümbür gümbür kriz olduğu görülüyor kardeşim. Rezalet herkes ayrı kafadan konuşuyor. Zaten bunlarınki ittifak mı koalisyon mu belli değil. Ali Babacan kesin aday olacak falan filan. Sürekli bunu anlatıyor anlatıyor. Diyor ki. Ya diyor eskiden diyor AKP'nin diyor bir takım propagandaları vardı. Ve hep Erol Olçok'a mahalledilirdi. Ama diyor onun bir ekibi vardı. Sonunda ya böyle saçmalık mı olur ya? Hakikaten adamcağızın hani eskiler öyle der. Adamcağızın ruhu muazzeb olacak ya. Azap duyacak gerçekten. Vallahi billahi. Yazıyor çünkü yani bunu bir yerden anlatmak lazım. Kamuoyunda yaygın bir yanış var. Yani Erol Olçok gitti bunlar bitti. Şimdi bunu toparlamaya çalışıyor bir ölünün üzerinden yükselen dalga Kardeş diyordun ki kampanya farklı. Dur geleceğim oraya. Ekonomik sıkıntılar hayat pahalılığı en fazla AKP'yi etkilemişti diyor. O %32'ye kadar düşmüştü. Şu anda diyor %37'ye geldi. Nereye geldi? 37. Evet çok güzel. CHP 23 24, İyi Parti 12,5 13. Yani ikisini topladığında tam denk gelmiyor. Tesadüf. Matematik bilmiyorlar. İnanmıyor çünkü matematiğe. bilme inanmıyor adam. Safsataya inandığı için. Hani sol omzumdan şeytan çıkacak davul çalarsan. Abi davulu iyi biri çalar. Bak Edis çalsın bizim Edis Hafızoğlu çalsın. Yani şeytan sadece sol omzundan çıkmaz. Beyninden gözünden püskürür. Yemin ediyorum o kadar iyi çalıyor çünkü. Ama bu sorun değil. Anlatıyor anlatıyor. CHP'den diyor oy HDP'ye kayıyor. Geçmişte diyor hani bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye. Evlerde kampanya vardı ya diyor. Bir alırsan bir tane bedava. HDP'de meclise girsin. Anlatıyor anlatıyor. Sen haklı olarak söylüyorsun birader. AKP'nin farklı kampanyası diyordun. Onu bir şey yapacak. Geliyorum dur bir ya. Yazı olmuş nal kadar. Bak bu kadarı boş yazının. Bunu anlatıyor. Altılı masa sallanıyor. Ayağı çıktı. Kolu koptu falan filan filan. Anlatıyor anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Artık senin beynin şişiyor tamam mı? En sonunda babacan diyor altılı masayı sarsar diyor. Ondan sonra Kılıçdaroğlu istemiyor diyor. Sen diyorsun ki usta şu farklı kampanyayı bir anlat artık. Yazıya başlık yapmışsın. Ben de onu anlattım arada. Şimdi gelelim AKP'nin nasıl bir kampanya yürüteceğini. Lütfen dikkatli dinleyin. Bak bir daha söylüyorum. Hayatını ustalarım sayesinde ölenler nur içinde yatsın. Yattığı yer incitmesin. Diğerlerine yaşayanlara Allah uzun ömür versin. Var olsunlar. Onların sayesinde hayatını 40 yıldır Türkçe konuşarak kazanan bir insanım ben. Ve tekrar söylüyorum. Bu dili biraz bilirim. Valla bak başka şeyde bu kadar iddialı değilim, de ama bu dili biraz bilirim. Şimdi gelelim AKP'nin nasıl bir kampanya rütçeğini o AKP demiyor da ben öyle diyeceğim. İlk sunumları izleyen herkesin çok beğendiği bir kampanyadan söz ediliyor. He, anlat. Pozitif kucaklayıcı bir kampanya. Evet ama aynı zamanda heyecan uyandıran bir kampanya deniliyor. E, Erol Olçok'un kampanya ruhu yeniden dönüyor deniliyor. Tabii Erol Olçok onu tek başına yapmıyordu. Yanında çok başarılı seçim kampanyalarına imza atmış bir ekip vardı. Daha doğrusu ekipler vardı. Oradan Erolol çok markası taşıyan ürünler çıkıyordu. Yine o havanın yakalandığı konuşuluyor. Dikkat! İçerini bilmiyorum ama anlatanların heyecanına tanık oldum. Ne? E, i̇çeriği bilmiyorum. Haberim yok. Nasıl yok ya? Ne diyorsun sen ya? Lan yazıya başlık atmışsın. Yazıya nal kadar başlık atmışsın. Alo! Nal kadar başlık atmışsın. Ve ondan sonra diyorsun ki öyle diyollamıştı. Böyle söylüyollamıştı. Oradan gidiyormuştu. Buradan geliyormuştu. E kampanya yok. Baba kampanya yok. Ne? İçmiyor. İç yok. Oğlum kampanyayı anlatmamışsın. Kampanyayı. İçeriğini bilmiyorum yazmış ya. Bak bir siyasal İslam seni yanıltmaz diye. Bunun için söylüyorum kardeşim. Şimdi burada asıl olan hikaye ne? Yani yaratılmaya çalışılan hikaye. AKP yeni bir kampanya hazırlıyor. Acayip bir şey geliyor. Doğru mu? Heh. Kampanya ne? O önemli değil. Önemli değil. Biz etrafını oluşturalım önce. Heyecan yaratacak bir kampanya. Sarıcı kucaklayıcı bir kampanya. Ot kampanya. Çöp kampanya. Erol Olçak da da zaten tek başına yapmıyordu. Ekipler yapıyordu. Sonuçta o imza çakıyordu. Ölmüş bir insanın arkasından yapıyorlar bunu. O da sorun değil. Sorun. Ama diyor ki yani böyle diyorlar ya. Ya kardeşim hakikaten sizin kafa başka bir yerde. Ciddi söylüyorum. O yüzden her şey beklenir sizden. Her şey. Allarsın pudlarsın sata. Bu arada bak demin dedim ya ben yazının sonuna kadar okudum dedim sana. Sonu Ali can diye bitiyor. Ali can aday olur diye bitiyor. Yazının başlığı neydi? Bir daha söyleyelim. Yani hani yazının içinden çektin orasını aldın. AKP farklı bir seçim kampanyasıyla geliyor. Ve bil bakalım yazının içinde ne yok? Seçim kampanyası. Çünkü yok öyle bir şey. içeriğini bilmiyorum ama yani çok acayip diyorlar ya. Ben içeriğini bilmeden bu kadar heyecanlandım düşün artık. İçerini bilsem donu kafama geçirip sokaklarda koşacağım. Bir siyasal İslamcı yanıltmaz seni kardeşim yanıltmaz. Onun pazarlamak istediği bu. İçi yok. Önemli değil ki. Şey pazarlarız kabuğu pazarlarız sorun değil. Neler anlatmış 28 Ekim'de diyor Erdoğan diyor kampanyasını açıklayacak diyor 28 Ekim bak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önce. Çünkü çok cumhuriyetçiler çok severler bak o gün duyacaksın Atatürk lafını kaç kere duyacaksın hem de yaz bunu bir yere kaç yüz milyon bin kere duyacaksın hem de. Atatürk güzellemeleri duyacaksın kurtuluş savaşı güzellemeleri duyacaksın hatta yanılırsa İsmet'in önü güzellemesi bile duyma ihtimalin var ondan çok emin değilim de ama Atatürk güzellemesini dibine kadar duyacaksın çünkü bir siyasal İslamcı için önemli olan tekerin dönmesidir bu kadar anlatabiliyor muyum ben neyini anlatıyorum? Herkes bu ülkede kıçın kıçın günü geldiğinde Atatürkçü olur. Hiç sekmez. Sağcısı, solcusu, dinbazı, dinsizi hepsi kıçın kıçın inceden yanaşır. Bu sahtekarlık toplumun artık böyle dibine kadar işlemiş durumda. 28 Ekim'de de göreceksin. Öyle bir Erdoğan duyacaksın ki. Ooo, ya Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı yapalım. Valla. O kadar yani. Yaz bunu bir yere bak. Benim taahhüdüm bu kardeşim. Yaz bunu bir yere. Adam yazı yazmış içinde kampanya anlatıyor kampanya yok. Yani detaylarını bilmiyorum ama detayını bilmesen bir yerinden anlatsaydın hiçbir şey anlatmadın ki. Cumhuriyet'in manşeti ormanlar böyle yandı helikopter kiralanan şirketler söndür emrine uymadı. Orman Genel Müdürlüğü'nün kiraladığı helikopterlerle hava gücünü arttırmasına karşı meydana gelen orman yangınlarına havadan yeterli müdahale edilemedi. Rusya'dan kiralanan 15 helikopterin paraları ödenmediği gerekçesiyle kalkış yapı emrini yerine getirmediği iddia ediliyor. Tuncay Molla Veysoğlu'nun haberi yazışmalara göre yangın yönetim merkezinden Seferihisar hariç bölge müdürlüğümüze bağlı bütün hava araçları kalkalım talimatı veriliyor. Gelen yanıt Gümüldür helikopteri yabancı ekibi şirketlerinden gelen emir doğrultusunda katmayacaklarını bildirdiler. Of hedef ortak aday Deva Partisi lideri Babacan'dan masayı sağlam tutalım çağrısı Arif Kızılyalın yazmış. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Altılı Masanın Cumhurbaşkanı adayıyla ilişkin masayı sağlam tutalım ortak aday konusunda ısrarlıyız. İlk turda kazanacak hem de farkla kazanacak bir aday için çalışıyoruz. İş birinci turda biter. En önemli hedefimiz ortak aday her öneriye açığız dedi. Bu Gelecek Partisi'nden Selçuk daha konuşmuş. Demiş ki Sayın Meral Akşener daha önce başbakanlığa adayım demişti. O önce konuştu biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Başbakanlık bizim hakkımız. Bravo. Süper. Devam. Ee, Mustafa Çakır'ın bir haberi var ve haberinde sevgili hocam Profesör Korkut Boratavla da konuşmuş Mustafa. Millete tuzak haberin başlığı. Dolardaki yükseliş iktidarın dövizdeki artışı durdurabilmek için icat ettiği kur korumalı mevduatın kamuya yükünde katlıyor. Profesör Korkut Boratav. Kritik mesele olası bir iktidar değişikliğinde. Örneğin Millet İttifakı'nın gelişinde bu tuzaktan nasıl kurtulunacak? Vallahi çok büyük sorun. Biz bunu konuştuk burada. Biz bunu konuştuk kardeşim. Hem de yeni yılın ilk günlerinde konuştuk. Hatırlıyor musunuz? Size şunu anlatmaya çalıştım. Şimdi bu sistem ilk uygulandığında Türkiye'de. Sistemin gidişatı değil sorun bu biraz böyle banker olayına benziyor yani insanlar diyor ki ya banker kastilli ihbar etmeseydi yemin ediyorum yürüyordu sistem Aslı olan bunun tasfiyesi kardeşim bunun sonu var bir gün bitecek değil mi bittiğinde parayı ödemek zorundasın neyle soru bu ocağın başında sorduk bu soruyu nasıl? Bitene kadar kör topa gidiyorsun içeriden adamlardan vergi topluyorsun dolaylı vergi öpüp buraya veriyorsun sonunda bittiğinde bu bitecek bunun sonu sonu pis geçmişte de böyle yaz görev zararını kime biz ödeyeceğiz da sıkıntı şu kardeşim bunu kamu bankalarının üstüne yüklersen hele hele merkez bankasının üstüne yüklersen hazineye yüklersen ülke tamamen bitti. E şimdi hak sahibi insanlar şu hakkı aramayacaklar mı? Bir dakika kardeşim. Dur bir dakika. Tamam. Vatan sevmek falan eyvallah. Yani biz de çok seviyoruz vatanı. Bayrak. Bu ezanı susturamayacaksınız lan. Ama bizim mevduat vardı. Onun şeyi var faizi. Kur farkı onu ödeyecektiniz bize. Neyle? Sorun bu neyle? Yok ki öyle bir para. Tolga'nın o kredi suisten derlediği rakamları düşünün. Yok kardeşim öyle bir para yok. Bu sanal. Hani şey gibi döviz tahtasında şu anda görünen döviz değeri gibi. 18 lira 41 kuruş görünüyor. Alsan 41'den dolar. Allah aşkına bir al ya. Al hep beraber seyredelim. Cuma günü saat 10.55'te 41'den dolar aldım diye gezersin. Hadi. Bankalar arası piyasaya gir mesela. Bizde her şey bankacılık sistemi çok iyi ya. Bak şimdi oturduğum yerden cep telefonuyla döviz alıyorum. Aha 18.67 diyor. Diyecek şaşırdın mı buna? Bence şaşırma. Bu tahta fiyatı. Sana son olur. Ha bakması 18.41. Alması o çeşitli ya. Muhtelif yani. Ama AKP acayip bir kampanya ile geliyor. Nasıl bilmiyorum ama acayip onu biliyorum. Söylediler onu. Bugün Barış Pehlivan'ın bir yazısı var. Toki'de şüpheli işler diye. Ee, i̇şin asıl hani Anadolu'da derler ya eşeğin büyüğü ağırda bağlı diye. Ya da turbun büyüğü daha heybede diye. Diyor ki bu Toki üzerinden sürekli başarı hikayeleri anlatıyorlar da. Toki diyor ardı ardına iflaslarla gündeme geliyor. Çünkü diyor Toki'nin yaptığı projelerle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Borçlarını ödemiyor diyor. Bil bakalım o ödemezse ne olacak? Tamam şuradan. Birleşim yeri var ya dudakta çizgi. Benim sakal olduğu için diyorum. Bir ıslaklık, bir hareketlenme hali. Bu kaçınılmaz yani. Bunu anlayabilmek için ekonomist falan olmaya gerek yok. Valla. Hiç alakası yok. Herkes anlar bunu. Sabah Toki'ye borcunu... Erken öde yüzde indirim al. Ama biz hiç ödeyemeyeceklerini iddia ediyorum ben. Birleşmiş Milletler'deki çarpıcı konuşması ve müthiş diploması trafiğiyle dünya gündemini belirleyen ne? Birleşmiş Milletler'deki çarpıcı konuşması ve müthiş diploması trafiğiyle dünya gündemini belirleyen Başkan Erdoğan. Başkan Amerika temaslarını değerlendirdi bir de müjde verdi İster misin bir de müjde gelsin geldi geldi. Evet. Müjdemiz var. Sizinle hemen paylaşayım. Müjdeyi birinci sayfaya yazmayı unutmuşsunuz keke. Harbi söylüyorum bak bunların hepsini yazmışsınız. Putin, Seferberlik, Birleşmiş Milletler, Barış falan. Takas, esir takatı. Takası. Yazmadınız mı lan? Vallahi yazmamışsınız. Başlıkta var sadece. Ben hep söylüyorum oğlum sizin kafa hiç çalışmıyor. Ciddi söylüyorum. Ben olsam size para vermem. Para almadığınızı bir yıldan önce anlayamazsınız çünkü. Mümkün değil iddiayla söylüyorum bak bunu. Yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Lan o kadar böbürlenmişsin. Toki üzerinden erken öde, parayı kap bilmem ne al. Takas Türkiye'nin başarısı, esir takası. Birleşmiş Milletler barış için çaba sarf etmeli. Putin'e seferberlik uyarısı. Dünyaya insanlık dersi verdik. Birleşmiş Milletler eleştirdik. Alttaki yazılara geçelim. savaşın küresel etki, Savaş küresel etkisini hafifletti. Ukrayna ve Amerika'dan Erdoğan'a teşekkür. Sıfır atık çalışmaları için Emin Erdoğan'ı kutluyorum. Hocam Toki diyorduk Toki. He ya onu unutmuşuz. bu kadar açıkçası. Kafanız hiç çalışmıyor. Hiç mi? Hiç. Takla atacağım diye unutuyorsun ya. Bak kendisi hayatta. kendi hayatta. Bu soruyu sorun. Ben size tanıdığım için söylüyorum. Gülümseyecek ama üf, ya evet, evet oldu oldu. İyi günler iyi günler diyecek. Bakın Abdullah Gül üstelik Mehmet Barlıs'ın yönettiği. Gül 27 Ağustos 2007 tarihinde Cumhurbaşkanı oldu. Tamam mı? Ardından ben Cumhurbaşkanlığı muhabiriyim. Röportaj talebimiz oldu bizim. NTV'deyim o zaman atılmamışım da. Röportaj talebimiz oldu. Ve kendisiyle konuştum ben Abdullah Bey'in. Dedi ki tabii ki ama dedi hani adettir TRT ile bir ortak yayın olacak ondan sonra söz. Tamam. TRT ile ortak yayın haber üzerinden oldu. ATV. Kaçınılmaz. Bir kadro yapıldı. Bak hepsi hayatta bu insanların ya. Mehmet Barlas yönetiyor. Katılanlar ya vallahi yalan olur şimdi söylesem. Tam isimleri hatırlamıyorum. Oturdular. Yanlış hatırlamıyorsam iki buçuk saat konuşuldu. Ve bittikten sonra Abdullah Gül'ün şu cümleyi kurduğunu biliyorum bak ben. Hala hayatta. Bir şekilde denk gelirsin sorun. Aynen dediğim tepki vereceksin. Gülecek. Ondan sonra ya geç bir şey oldu oldu falan diyecek. Aynen şu tepki verdi. O kadar çok takla attınız ki anlatmam gerekeni de anlatamadım. Evet. Şimdi yapılan da bu. Dünyaya diplomasi dersi verdim. Baktım hala duruyor orada. Gelin lan dedim. Siz girmediniz mi derse? Yok dediler hocam biz açtık dediler. Dünyaya diplomasi dersine girmedik. Bundan sonra mat 101'e gireceğiz. O arada da tost yedik şeyde aşağıda kantinde. Gelin dedim. Ders vereceğim. Ders verdim bunlara. Dünyaya diplomasi dersi. Niye? E nereden vursan gol? Değişmiyor ki. Değişmiyor kardeşim, bu insanlar değişmiyor. Halk da suskun, korkak, büyük korkak hem de. O yüzden de rahat rahat gidiyor herkes. Oo, mis lokum. Şahane işler ya. Vallahi ne güzel işler. Nasıl güzel devam ediyor? Devam edelim. Sabah gazetesi böyle dünya diplomasi dersi vereceğim yarın dünyaya. Eksik istemiyorum. Bak yoklama alacağım. Sözcü yok mu buna bakan? Muhalefet halk adına soruyor. Bakanlar umursamıyor. 5 yıllık dönemde muhalefet 64.990 soru önergesi verdi. 65.000 desek kimse zorlanmaz herhalde. 10 tane çünkü çıkar arada. Bakanlar bunlardan sadece 8.113'ünü. Bunu da 113'ü doğrayalım. 8.000'le cevap verdi. yasa süresi içinde. Niye? E sallamıyor ki seni. Ben burada niye bağırıyorum parlamenter demokrasi öldü, meclis öldü? Ha i̇şte bunun için. Bu meclisin denetim yollarından biri. Gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yollarından bir tanesi yazılı soru önergeleri. Şimdi hiç hikaye. Gelin şeye bakalım. İşleme alınanlarda en fazla kime gitmiş soru? 8632 Cumhurbaşkanı yardımcılığına. Süresi içinde 2192'sine cevap vermiş. 4122'sine süresi geçince cevap vermiş. 2300 tanesini sallamamış. Sallamamış ya. Evet beklediğinizi açıklıyorum. Şimdi İçişleri Bakanlığı 6472 soru önergesi gelmiş. 172'sine süresi içinde cevap vermiş. 2783'üne süresi geçince cevap vermiş. 3327'sini. Ha, ha, ha. Ve en fazla olan en fazla sallamayan Adalet Bakanlığı. Desalete bakar mısınız? Meclisin denetim yolu. 8287 soru önergesi verilmiş Adalet Bakanı'nın cevaplama sistemiyle. 111 tanesine cevap vermişler sadece süresi içinde. 1195'inin süresi geçmesine rağmen cevap vermişler. 6717'sini sallamamış adam ya. Cevapsız. Sonra diyorlar ki anlatıyorlar. İşte. Parlamenter demokrasi bu halde. Meclisin denetim yolları. Hangi denetim yolu ya? Komünist başkan halkla birlikte kaldırım döşedi. 1 milyon liraya yapılabilecek işi 400 bin liraya hallettiler. Tunceli Belediyesi'nin komünist başkanı Mehmet Maçoğlu halkla el ele verdi. 40 günde yapılacak işi bir haftada bitirdi. Evren Demirdaş'ın haberi. Bunu sosyal medyada da dün görmüş olabilirsiniz. Kentteki bir yola parke kilit taşı döşenecekti. Firmaya ihale edilse en az 1 milyon lira. Başkan Maçoğlu halka dedi ki gelin birlikte yapalım. Tunceli halkı bir araya geldi. İmece usulüyle bir haftada parke taşları döşendi. Belediyede tasarruf etti. Kötü mü? Aa, ama komünist bu. Komünist bu. Çık Anadolu. Büyük Anadolu irfanına. Herhangi bir yerde git. Yozgat'ta, Kırşehir'de, Çorum'da, Çankırı'da. Valla git. Halka de ki ya bu, bu komünist şey yapmış parke taşı döşemiş. Yürünmez onu döşediği yolda. Bak bunu duyacaksın. Büyük Anadolu irfanında. Şimdi soruyorum kardeşim. Bak Diyanet'in cuma hutbesine göre. Hangisi daha sevap yapmış durumda? Halk kullanacak bu yolu. Ya e adam komünist inanmıyor. Sorun din değil din değil. Kafaya sok bunu. Sok. İnsanlık tarihi dinler tarihinden çok daha eski. Anlatabiliyor muyum? O yüzden önemli olan insanlık. Din. İstediğine inan. Özgürsün bu konuda. Kadınların öfkesi Molla'yı zorluyor. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin geçen hafta saçı görünüyor gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Öfke dinmiyor. Protestolarda 31 kişi öldü. 17 diyebiliyorum ben ama belki daha şeydir. Günceldir buradaki değer. Bilmiyorum. Bir gün ucube model tepetaklak manşetiyle çıkmış. Doğrudur. Ekonominin kitabını yazdıklarını ilan edenler ortaya attıkları yeni modelin üzerinden geçen bir yılda ülkeyi her alanda iflasa sürüklediler. Ucube sistemin üzerinden geçen sürede enflasyon 4, cari açık 2, kursa yaklaşık 2,5 katına çıktı. Merkez Bankası yine faiz indirdi, dolar fırladı. Bakalım hemen. Nereye fırladın lan? 18 lira 41 kuş. İyi iyi. Stabil. Stabil. Vital bulguları stabil seyrediyor. Yani tıpçası. Türkçesi, tam Türkçe Ölmedi. Yani sevinir misin buna bilmiyorum. Ama ölmedi. Devam edelim. Nazilere de kucak açtılar. Bu abi de gördün. Ülkeyi suç çebekeleri ve cihatçı örgütlerin merkezi haline getiren iktidar kapılarını bu kez de Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşan neo-nazi Azov üyelerine açtı. Ukrayna lideri Zelenski Erdoğan'ın arabuluculuğunda Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında bırakılan 5 Azov komutanının savaş bitene kadar iyi şartlarda Türkiye'de kalacaklarını duyurdu. İyi şartlar yani senden benden iyi. o öyle dediyorsanız adamlar alışkın değil bak senden benden iyi iyi değil. Ya bütün dünya öyle şey yapıyor da. Çünkü bizimki perişanlık. Senden benden iyi. Hani işte vital bulguları stabil seyrediyor. Hayır herifler çünkü şeye gelirler şimdi. Ee, iyi bir hayata geliyoruz falan diye. Boşa çıta yükseğe koymasınlar yani. Ahlaksızlığı ahlak deyip dayatmayın. Molla rejiminin ellerinde can veren 22 yaşındaki Mahsa Amini için İran ve pek çok ülkede eylemler devam ediyor. Hamane'ye ölüm, diktatöre ölüm sloganları atan İranlılar Molla rejimini yıkacaklarını söylerken olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı. Ülke dışındaki eylemlerde ise direniş selamlanırken ahlaksızlığınızı ahlak diye kadınlara topluma dayatmayın denildi. Haksız mı? İşte örneğini veriyorum ya. Ya bak kardeşim bu yayını izleyen, Dindar insanlar, mütedeyin insanlar, samimi inananım ben diyorsun. Ben saygı duymuyorum size. Onu bilin de onu bir kenara koyalım. Ama şunu düşünün sadece. Kendi kafanızda sadece şu olsun. Ya bak bir tarafta insanların ortak biriktirdikleri para gitmesin diye. Sokakta o kentin vatandaşlarıyla kaldırım taşı döşeyen bir adam var. Komünist, dinsiz bu. Öbür tarafta Cuma Utbesi yayınlarken... 22 yaşında bir kadının öldürüldüğünden bahsetmeyen Diyanet var. Son derece dindar. Ben sana soruyorum. Hangisinin sevabı daha fazla? Hadi ya buna cevap ver kardeşim. İşine gelmez ki. Yok öyle demeyin. Siz bilmiyorsunuz. Ben bu her şeyi anlatmıyorum. Hakikaten anlatmıyorum. Ama sizin bilmediğiniz şekliyle gelişiyor burası. Şunu yapmak istemiyorum. Bir anlatsam neler duyacaksınız. Çok çirkin bir laf. Öyle değil. Hakikaten bazı şeyler burada aralı, aramızda kalıyor insanlarla. Yani kendini çok milliyetçi diye tanımlayan, size şeyi, şeceresini bir oksan var ya, aklınız oynar. Aklınız oynar. Hani ocaktan yetişme değil, ocağı yapmış adam. Ocağı yapmış, yakmış. Şu anda ne yapacağını bilmiyor. Ve burada bu soru sorulduğunda kendi ifadesiyle yerin dibine batıyorum diyor. Hocam bat. Bat. Hak ediyorsunuz çünkü. Hak ediyorsunuz. Ağzınızı açtığınız zaman din, Kur'an, Allah, kitap, kul hakkı falan diyorsunuz. Bak ortada. Ve sen sesini çıkartmıyorsun ya. De şu örnek sadece şu basit örnek. Hangisinin yaptığı insanlık için daha faydalı ve sevap? Ver cevabı. Tunceli Belediye Başkanı. Hiç kusura bakma. Evrenseli manşeti borsada soygun, faizde vurgun. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını tüketen, borsada 1 milyon kişinin ütülmesine yol açan hükümet yeni faiz kararlarıyla büyük soyguna devam dedi. Ütmek lafını da ne zamandır kullanmamıştım ama güzel laftır. Çocukken misket oynarken kullanırdık. Başkasının misketini ütmek. Rejimin şiddeti halkın öfkesini artırıyor. İran. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Aminli'nin başörtüsünü uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürülmesine karşı protestolar sürüyor. İran yönetimi protestolara yönelik şiddeti artırdı. En az 13 kişi yaşamını yitirdi. Sosyal medyaya kısıtlama getirilirken halkın öfkesi de büyüyor. Bazı kentlerde karakollar, banka şubeleri ve polis araçları ateşe verildi. Dünyada hiçbir diktatörün ezelden ebede kadar kalma şansı yok kardeşim. De hangisi geliyorsa. Devam edelim evrensel böyle bu arada evrenselde bir çağrı var e-gazeteye abone ol dayanışmaya güç kat diye biliyorsunuz ee, resmi olarak ilan alması artık mümkün değil mümkün değil ya yani o kadar ee... nasıl anlatayım sana o kadar net ve derinden kapattılar ki gidişatı şu anda yok. Çok acayip ya. Ya bu arada hani o mı okumayayım mı? çok bilemedim ama... Hande Fırat bugün trans bireylerle ilgili bir yazı yazmış. Bir arkadaşının çocuğunun 3 yaşında farklılıkları ortaya çıkması. Bir kız çocuğunun. Sonra işte bedeninde hapsolmuş bir erkeği hissettiğiyle başlayarak İstanbul'daki bu nefret yürüyüşünü yazmış. Ben diyor oradaki dili hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Sadece dili mi? <gülüyor> Güzel. Hürriyet gazetesinin geleneksel kahvaltısının konuğu bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hani o Çocuğu konuk edip böyle elinde kalemini çocuk resim çiziyor. Bu da böyle. Hepinizi keseceğim. Hepinizi öldüreceğim. Böyle o efendi. Düşüncelerimi onunla da paylaştım ve kendisinin fikirlerini sordum. Evirmeden çevirmeden yanıt verdi. Lütfen evirmeden çevirmeden yanıta dikkat. Helal olsun Derya Yana. Çünkü açık açık devletin her insanın her vatandaşın temel insan haklarını korumak ve teslim etmek yükümlülüğü var dedi. E. E bunu dedi işte Hükümetimizin de doğal olarak değerleri var Eşcinselliği normalleştirmek Ya da normal görmek gibi bir lüksümüz yok Buna mı helal olsun Dedin Ancak devletin ve hükümetin her vatandaşın Temel insan haklarını korumak ve teslim etmek Hükümlülüğü bulunuyor Her grubun protesto hakkı vardır Bir dakika ya bir dakika LGBTIQ+ bireyler Onların yok Sen buna mı helal olsun dedin Çok güzel Nefret söylemini yanlış buluyorum. Bak geliyor şimdi üç kardeş. Ben bir hukukçuyum ve mesleğimin büyük bölümü insan hakları temelinde geçti. Nefret söylemini kime karşı olursa olsun yanlış buluyoruz. Çünkü nefret söylemiyle yaşam hakkını engellersiniz. Evet. E söyle o zaman söyleyeceğini hadi. Bir kişi kaos yaratmak için olmadık bir harekette bulunsa kim verecek bunun hesabını? Çıktı, bulundu. Suç türüsünde bulunsanız hesapın bakan. Sayın Derya, sayın Yanık, buyurun. Adı Tuğçe Kazaz. Ciddi söylüyorum. Ee, şey yapabilirsiniz, GBT Gebe, alabilirsiniz. Dinhanesine çok takılmayın. Çok sık dönüyor çünkü onun ki. Ona çok takılmayın, olur mu? Sosyal medya çok kışkırtıcı bir mecra. Bu meselelerin orta orada kanırtılması doğru değil. Nasıl? Kanırtıyorlar orada. Hükümetin hiçbir vatandaşından vazgeçme lüksü de hakkı da yoktur. Otoriteler cinsiyet konusunun biyolojik bir patoloji değil, psikolojik olduğuna dikkat çeker. 3 yaşına kadar cinsel kimlik belli olmaya başlar, 5 yaşında kesinleşir. Eğer anne baba modelinde sorun varsa patoloji gelişiyor. Bu nedenle erken çocukluk dönemi anne baba rol modeli üzerinde çalışma yapıyoruz. Eee ya söylesene söyleyeceğini. Söyle kardeşim söyle. Söyle de ki oraya çıkanların hepsi suç işledi desene. Ya antidebra sen neyi alkış diyorsun? Vallahi helal olsun dediğin şey ne tam bir anlatsana bana. Hiçbir şey demiyor ki burada. Hiçbir şey demiyor. Hatta devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Türkiye 25 senedir değişmez denen temel kanunlarını değiştirdi. İmzalarsınız, sonra sosyal yapı değişir. Unutmayalım. İstanbul Sözleşmesi kutsal bir metin değil. Değişebilir, çıkabilirsiniz. Ben şu anda İstanbul Sözleşmesini yorumlama biçiminden ürküyorum. Ney? Ürküyorum. Valla ben de sizden ürküyorum. Özellikle o çocukla görüntünüzü gördüğüm andan büyük tırsıyorum. Açık söyleyeyim ya. Çok büyük tırsıyorum. Arkada böyle sürekli intim bir müzik devam ediyor çünkü böyle. Acayip geriliyorum. Ensem ürpermiş durumdayım sürekli. Hukukun bir disiplini vardır. Bir hukukçu olarak bir metni hangi sınırlar içinde yorumlayacağınızı bilirsiniz. Fakat öyle bir yorumlandı ki sonuçta bence böyle hukuku doğdu. Bu mantıkla gittiğinizde Türkiye'de hiçbir metin kalmaz. Verilen temel zarar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak değil. Hukuk metinlerinin nasıl yorumlanacağı ve nasıl kabul edileceği ile ilgili. Ya ne anla ben anlamın Bir şey anladınız mı siz? Ama Hande Fırat anlamış ayakta alkışlıyor. Bak nereye geldi görüyorsun değil mi? Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla Hande Fırat'ın yazısı arasında fark var mı sizce? İkisi de bir şey anlatmıyor ki. Hiçbir şey anlatmıyor ikisi de. Anlatır gibi yapıyor. Çünkü çok iyi biliyor ki anlatımı, anlatım içinde o örnek olarak gösterdiği kişi bir şey söylemiyor. Yok boş tın. Ne anladınız bunda? Yani devlet herkesin hakkını korumak zorundadır. Evet. Söylesene ya o yürüyüşe katılanların tamamı suç işledi. Bir kişi çıkar çıkıp kışkırtsa kanırtırlar diyorsun sosyal medyada. Hadi Tuğçe Kazaz'la ilgili suç duyurusunda bulun. Hadi. Neyi alkış diyorsun ablacığım? Ne alkışladığının farkında mısın sen? Senin alkışlıyasın var ya. Ciddi söylüyorum. Ne olduğunun çok önemi yok. Alkışlıyasın var hazır gelmişken hürriyetin geleneksel kahvaltısında. Hop, Comolocco. Bir de alkışlayayım ben gitmeden. Bağla çok güzel alkışladık. O değil, süper alkışladık yalnız. Yeni Şafak, Diplomasiye bir şans daha. Tarih takas. Sonunda dediğimiz noktaya geldiler. Esir takası barış yolunda önemli adam kaf adım. Toki'den %25 indirim müjdesi. Oğlum şunu yazsanız alan, İki gündür köpürtüp duruyorsunuz. Unutmuşsunuz yazmayı Yeni Şafak'ta. Yeni Şafak daha çok yazmış Allah var da. Sabah nasıl? Direkt unutmuş Sorsan yazdık haber yaptık diyor Yine devreye gireceğim Akşamın manşeti Başkan Erdoğan başkan Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından Küresel ara bulucu rolümüz bizi daha fazla inisiyatif almaya zorluyor Putin'i de Zelenski'yi de döner dönmez arayacağım dedi O telefonu bir açmasın da. Hadi Hadi açma İner inmez arayacağım Telefonlar çalar çalmaz açılacak Yok öyle duymadım görmedim. Devam edelim. Devam edelim akşam. Vay arkadaş ya. Tokiden erken ödeyene %25 indirim. Neyse bunu geçelim ya. Çok saçma. Gerçekten çok saçma. Bağkurluya kolay emeklilik Staj yapana müjde sosyal konutta 10 doğru 10 yanlış 4 yanlış bir doğruyu götürüyor yalnız Ciddi söylüyorum Ya Böyle giderse 2.5 doğru gitti oradan 7.5 o Şaka lan şaka İnanma hemen her şeye inanıyorsun Düğüne çeyrek kale Burcu Esmersoy Nazım Akman dille evlilik kararı aldı Düğünü İtalya'daki bir otelde yapacaktı Yer bulamayınca dümeni tarihi Bir kaleye kırdı Como Gölü ve Milano'da araştırmalara başladı. Aynı kale iki yerde mi? Yok birinde kale var. Öbürü göl. Göl Lano. o. Tek kale iki mekan yazmışsın da. Yani yazdığınızı okumuyorsunuz biliyorum ama. Tarihi kale... Tamam işte orada da bulurum diye arıyor ya. Birlikte çay bile içmek istemiyorlar. Altılı masadaki çatlak İngiliz medyasına dayansıdı. Financial Times muhalefet bloğu dağılıyor başlığını attı. Beraber çay bile içmiyorlar diye yazdı ünlü gazete işimize geldiği için böyle diyoruz şimdi. Millet ittifakıyla dalga geçti. Ortak adayın hala belirlenemediğini bildirdi. Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Anketler başka adayların daha başarılı olacağını söylese de kendini öne sürüyor dedi. Ayrıca CHP-HDP yakınlaşmasının İyi Parti rahatsız ettiğine değindi. Babacan'la Kılıçdaroğlu arasındaki gizli anlaşma ihtimaline dikkat çekti. Altılmasının dağılmamak için mücadele verdiğini belirtti. Nerede? Financial Times. Keşke ezdan da bir parça koysaydın. Evet. Evet. Devam edelim. Ha bu arada şey, dur bir dakika hangi gazeteydi onu söyleyecektim ya. Hangisinde? Birinci sayfasında. Akşam, akşam ha. Akşamın birinci sayfasında perde arkasında baba canla görüşüyor diye bir haber var. Kemal Kılıçdaroğlu. Financial Times Kılıçdaroğlu'nun adaylık için gizli görüşmeler yaptığını yazdı. İyi Parti yetkililerini kaynak gösteren gazete Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında Babacan'la görüşüyor, adaylığı için ile yakınlaşıyor dedi. Sorum şu, şunun için okudum bunu. Burada anlattığın hani birlikte çay bile içmiyorlar falan bölümü He. Elazığ'da AKP'nin il başkanı şu asılan pankartlarla ilgili Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği söz duydunuz mu? Önce Okan Müderrisoğlu'nun sözü. Yani o yorumlanma hali. O da e, insanların söyleyemediklerini toplayıp yazdık demiş. Ya yüzsüzlük başka bir şey kardeşim. Valla. Financial, hangi Financial Times? Bizim bu bize geliyor. Kapıya bırakıyorlar her sabah. Bir Financial Bir Times. Eşte aşk. Bankacı Gülis sosyal medyadan tanıştığı Enis'in önce eşi oldu. Sonra da böbreğiyle hayata tutundu. 10 yıldır girdiği Diyaliz'den de kurtuldu. Helal olsun size. Vallahi bravo. Lütfen organ bağışı yapın. Ne olur. Bulan 18,5 milyon lira. Paris Hilton köpeği Diamond Baby'yi bulmak için seferber oldu. Medyuma koştu. 4 arama uçağı uçurdu. Ödülü duyurdu. 1 milyon dolar. 18,5 milyon. Kaç? On sekiz buçuk mı yazdınız lan? Ya fazla yazmış çocuklar. Dur lan dur doları kaçtan aldın? On sekiz buçuk. Olmadı ki daha. Olur. Olur mu dedim ben. Ee, yükseliyor bu ara. Lan sen bile inanmıyorsun düdük. Sen bile inanmıyorsun. Bir milyon dolaştı. Çevirmeyelim diyorum bunun için ya. Çevirince sıkıntı oluyor. Yanına da koymuş faiz bir puan daha indi haberine. Bak yemin ediyorum kafan ayakkabı bağcığının ucundaki plastik kadar çalışmıyor. Yemin ediyorum ya. Oğlum bu gazetenin birinci sayfasını çizerken hiç bakmıyor musunuz siz? Koyduk oraya bir milyon dolara on sekiz buçuk yazdık. Yana da faiz. Şimdi biri dersek, dersek ne? On sekiz lira yirmi kuruştan nasıl on sekiz elliye çıktı? Faiz de düşmüş. Kafa hiç çalışmıyor. Hiç sıfır. Merkez Bankası politika faiz indirimlerine Eylül ayında da devam etti. 100 bas puan azaltarak 13'den 12'ye indirdi. Yani işte hayırlısı. Kısmet. Gelin bile atabilmiş. Hani söyleyecek başka bir şey yok gibi ya nasip demiş. Hocam 3 gündür iselim. Günde 4 kere tuvalete gidiyorum. İflahım kesildi. Çok ben bu samimiyeti seviyorum işte ya. Gerçekten çok samimi bir ortam. Ateşim yok. Doktora gitmem gerekir mi? Senin kafana tüküreyim ben. Doktora gitmem gerekir mi diye doktora mı soruyorsun? He lan aslında öyle oluyor. Doktora gitmem gerekir mi? Siz doktor muydunuz? Evet. Ha, Doktora gelmiş oluyorum o zaman o hesabı. Yani. tam değil ama. İndirin bir arkadaşınıza bakalım. Yok bakmayın zor durumdayız. 3 gündür. Günde dört kere. İflahım kesildi. Cevap. Allah aşkına cevaba bak. Sabah ben bunu okudum. Dedim ki ulan ben bunu. Ya ben bu adamı boşa sevmiyorum ya. İsal iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir. Nasıl? İflahın kesildiyse doktora git diyor. Yani tıpta iflah kriteri. Bugünün önemli konusu. Tıpta iflah kriteri. İflahın kesildi mi? Yok hocam. O zaman gitme doktora salla. Hocam iflam her an kesilebilir gibi. İflahın ne demek biliyor musunuz? Felaha ermek yani iyileşmek, düzelmek demek. Bizde yanlış kullanılıyor. Çok eski bir söz zaten. İf- kesildi mi iflahın? Yani galiba kesilecek azaldı. Damlıyor hocam şu anda iflah. <gülüyor> her an kesilebilir. Yaz biz biraz yüksekteyiz. O yüzden ifla tam gelmiyor da olabilir. Hani herkes aynı anda kullanınca iflan debisi düşüyor. Tıp ya tıp anlatıyor adam. iflah kriteri koyuyor. Bir de yazının bir yerinde kafa yanmış yani cevabı yazarken dikkat edin sabah önce okudum dedim ki yok lan bu, bu onunla alakalı değil başka mektup karıştı yok. İflahını kestiyse doktora git. Çünkü ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir. Ishalin 3 günden fazla sürdüyse yok hocam 3 gün. Heh, bugün akşama kadar iflan kesilmezse yani kesilebilir hafif sızabilir iflan. O çok sıkıntı değil ama kesilir. Karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa 38.8 derece veya üstünde ateşin oluyorsa dışkında kan veya katran rengi varsa susuzluk bulguların varsa ve dikkat Çocuğunda isel varsa doktora başvur. Çocuğunda mı? Çocuğunda mı? O ne lan? Ee, ev halkında. E, ev halkında yani yaygın olarak. Çocuğu kim yazılan? Yani evde varsa, yayıldıysa. Toplu olarak iflah kesilmesi. Toplu iflah kaybı bunun tıptaki şeyi. Tam karşılığı. Yani latincesi de var da söylemeyeyim şimdi. Bilmediğin şey kafan karışır. Ama tıpta böyle bir şey var kriter var iflah kriteri hastalığa böyle bakıyoruz biz kaybedilen sıvı yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir sıvı kaybı yerine konmazsa kayıp en kısa sürede acilen doktora git niye iflan kesildi lan bundan ben söyleyeyim iflan kesilmiş daha hala boş boş konuşuyorsun Arkadaki kitap e, Menekşe Toprağı'nın yazdığı Dejavu kitabı. Şöyle durayım görün. Aslında bugün tanıtacaktım ilk sonunda söyledim ama bitmedi kitap. Yani küçük bir bölüm kaldı. Ben sevdim genel anlamıyla. Şimdi Suat Derviş çok önemli biri. Burada önümüzdeki cuma tanıtacağım. Önümüzdeki cuma zaten bir aksilik olmazsa serbest uçuş, dertleşme yayın yapacağız. O gün hem de konuşuruz konuşuruz. E, 20'lerde 30'larda kadın olmayı konuşuruz bu kadar cesur bir kadın olmayı konuşuruz ee, iyi yetişme kriterlerini konuşuruz Avrupa'da gazetecilik yapmayı konuşuruz bir kadın olarak köşe yazılarının çıkmasını konuşuruz falan bu bir tam otobiyografik roman mı bence değil ee, aralarda çünkü kurgu olması ihtimal kuvvetli söylemler de var. Ama güzel yazılmış bir kitap. Bitmediği için tamamına ilişkimi değerlendirme yapmayacağım, yapamayacağım. Bu yıl Suat Derviş'in ölümünün 50. yılı. O yüzden en hani sağda solda çok duyabilirsiniz, görebilirsiniz. Suat Derviş'ten her yerde bahsediliyor. Allah Allah nedir, nereden yeni mi keşfetti insanlar diye. Hayır. Ee, ama yazdıklarıyla, çizdikleriyle çok acayip mevzular anlatıyor Suat Derviş. Döneminin çok ötesinde bir kadın. Çok çok çok ötesinde bir kadın. Ve güzel sanatlardaki büyük başarısı, yazma çizmedeki büyük başarısı ama en çok bir kadın olarak ayaklarını yere basıp dimdik durabilmesiyle adlandırılan, anılan bir kadın. Bunun sıkıntısını çok çekiyor, çok çok çok çekiyor. Onun e, 1920'lerde Berlin'e gidişi ve ondan 100 sene sonra oraya giden bir e, genç bir kadının bir akademisyen kadının işsiz kalmasıyla başlayan süreç. Aslında kurgu böyle başlıyor içinde. E, o kitabı haftaya tanıtacağım. Çok özür diliyorum. hakikatense bu cuma için söz vermiştim ama bitmedi. Bitmeden de bir şey yapmak benim içime sinmiyor. Haftaya yaparız. Bu hafta için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok gerçekten zor bir haftaydı. Çok hızlı geçti. Siz nasıl hissettiğinizi bilmiyorum ama benim için gerçekten çok koşturmalı, çok hızlı bir hafta oldu. Umarım hafta sonunuz çok güzel olur. Biz burada bir araya gelen insanlar e, aynı şey inanmayan insanlarız. hayatı farklı yerlerden bakıyoruz. Farklıyız çünkü. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Bunun yolu demokrasi. Birbirimizi kabullenmek ama kabullendiğimizi sana tahammül ediyorum demeden yapabilmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek bunun için. Bunu yaparsak. Biz farklılıklarımızın farkına varıp bunu bir zenginlik olarak yaşatmak istiyoruz demektir ve önümüz iyi bir yol olacak o zaman. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor ve eğer sürmesini istiyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. Onun dışında yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.